0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel-West. Jesus antwortete ihnen: Das sage ich euch. Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, was macht denn das Gotteslob so subversiv, dass die Pharisäer unbedingt wollen, dass es verstummt? Warum haben immer wieder Mächtige versucht, die Gemeinde zum Schweigen zu bringen, die den Ewigen singend gepriesen hat? Und warum hat umgekehrt die christliche Gemeinde an anderen Orten und zu anderen Zeiten auch die jüdische, eine muslimische oder sonst eine religiöse Gemeinschaft, sich nicht den Mund verbieten lassen, sondern Wege gesucht und gefunden, trotzdem die Stimmen zum Gotteslob zu vereinen. Der Evangelist Lukas gibt uns mit einem Wort den Schlüssel zur Antwort. Die Basisbibel übersetzt es mit Wunder. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Ihr wisst, dass ich normalerweise eher zurückhaltend bin mit allzu detaillierten Ausführungen zum Urtext. Das gehört eher in meine Schraubstube als hier in die Kirche. Aber diesmal will ich etwas ausholen, denn der griechische Begriff, den Lukas an dieser Stelle verwendet, bezeichnet ein sehr weites Feld von Bedeutung. Ihr habt vielleicht schon auf dem Blatt den Eintrag aus dem griechisch-deutschen Schulwörterbuch angeschaut, den ich darauf kopiert habe. Ihr werdet mir zustimmen, diese Dynamis ist ein großes, ein prall gefülltes Wort. Dynamis ist eine Art von Kraft, von Energie, von Macht, von Vollmacht und das, was jemand aus dieser Kraft heraus tut und erreicht. Im Fremdwort Dynamik haben wir gewiss einen gewichtigen Aspekt von all dem herübergerettet, was der griechische Begriff enthält. Es gibt jedoch kein deutsches Wort, das auch nur annähernd das ganze Feld abdecken würde, das die Dynamis umfasst. Das heißt aber, wenn wir den Text übersetzen, dann können wir nur noten, gedrungen nur eine Teilbedeutung ins Deutsche herüberholen. Die Basisbibel übersetzt wie die Zürcherbibel oder die Gute Nachricht mit Wunder. Bei Luther hingegen lesen wir trocken von Taten. Wunder oder Taten, das eine wird bei euch nicht dieselben Assoziationen wecken wie das andere. Und ob wir nun Wunder oder Taten lesen, Es werden längst nicht mehr all die Nebentöne mitschwingen, die bei den ersten Leserinnen oder Hörern anklangen, wenn sie Dynamis hörten. Und genau diese weite, große, umfassende Dynamis ist jetzt der Grund, weshalb die Menge Jesus zujubelt und weshalb die Pharisäer sie zum Schweigen bringen wollen. Es geht darum, wer welche Macht hat. Wer hat wie viel Einfluss? Wer übt bestimmende Wirkung aus? Wer hat die Möglichkeit, die Fähigkeit, die Kompetenz, die Kraft, das, was ist, zu verändern? Wer kann den Lauf der Ereignisse lenken? Die Scharderer, die Jesus nun eine Weile begleitet hatten, das waren in der Mehrheit Menschen, die jedenfalls von sich selbst wussten, dass sie keinen Einfluss hatten es waren frauen und männer die sich irgendwo weit unten in der komplizierten ordnung der jüdischen provinz am rand des römischen imperiums einzufügen hatten wie in allen autoritären systemen galt der bittere grundsatz den unsere angolanischen freunde jeweils lakonisch kommentierten kein manda manda quem manda cumple. wer befiehlt befiehlt wer nicht befiehlt führt aus diejenigen die Jesus begegnet waren und sich ihm angeschlossen hatten, mussten davon ausgehen, die Dynamis liegt politisch bei den Römern, wirtschaftlich ebenfalls bei ihnen, beim Königshaus und bei einigen Großgrundbesitzern. Die religiöse Dynamis hatte die Tempelelite inne, die da oben bestimmte, was die da unten zu tun hatten, wie sie sich zu verhalten, welche Steuern sie zu zahlen welchen Pflichten sie nachzukommen hat. Doch nun hatten diese Kleinen, die Demütigen, oft Gedemütigten mitbekommen, manche von ihnen es am eigenen Leib erlebt, dass da eines Schreiners Sohn aus dem galiläischen Hinterland Dinge sagte und tat, die sie befreit durchatmen ließ. Was von Jesus berichtet wird, ist zutreffend mit Wunder übersetzt. Es lässt sich nämlich nicht einfügen in die Ordnung, von der doch alle gedacht hätten, sie sei unabänderlich. Ihnen war eingebläut worden, dass alles schon recht ist, wie es ist und dass es am besten auch so bleiben solle. Jesus aber sagte und tat Dinge, die die Selbstverständlichkeit des Unrechts in Frage stellten und die Hoffnung belebten, eine andere neue Welt sei am Kommen, sie sei möglich. Ganz am Anfang seiner Tätigkeit habe Jesus eine Stelle aus dem Jesaja-Buch zitiert. Das berichtet der Evangelist im vierten Kapitel seiner Erzählung. Dort habe Jesus angekündigt, jetzt gehe in Erfüllung, was damals versprochen worden war. Und in den Kapiteln, die Lukas bis hierher, also bis Kapitel 19 folgen lässt, bekommen auch wir als viel spätere Leserinnen oder Hörer mit, wie tatsächlich Armen gute Nachricht zugesagt wurde. Tatsächlich wurden Menschen aus ganz unterschiedlichen Gefangenschaften befreit aus zerstörerischen Bindungen, aus fatalen Abhängigkeiten, aus tödlicher Besessenheit. Tatsächlich wurden Blinden die Augen aufgetan, auch solchen, deren Augen zwar sehr wohl funktionierten, die aber trotzdem blind gewesen waren für die Liebe, für die Gnade, für den Frieden. Tatsächlich wurden Frauen und Männer in die Freiheit geführt, die vom Schicksal gebeutelt worden waren, zerschlagen von Krankheit oder Armut, klein gemacht durch bösartige Ungerechtigkeit. Jesus gelang es oft durch ein einziges Wort, durch eine zarte Berührung aufzurichten, die immer tiefer gebeugt gegangen waren unter den Lasten dessen, was ihnen zugemutet worden war. Die jubelnde Schar hat Wunderbares gesehen. Sie haben mitbekommen, dass Jesus die alte, ungerechte Ordnung aufbricht und das Zusammenleben so neu ordnet, dass die, die ihm begegnen, keine Angst mehr haben. Sie kämen zu kurz. Sie sahen diesen wandernden Prediger und Heiler. Sie sahen verwundet, wie sich alles anschloss, wer sich alles anschloss, mit ihm mitzuziehen. Und sie wurden von großartiger Zuversicht erfüllt, dass es eine Dynamis gibt, eine Kraft, eine Energie, eine Vollmacht, die stärker ist als alles, was den Mächtigen zur Verfügung stand. Bis heute. Am Anfang des Evangeliums wissen es erst die Engel, die den Hirten erscheinen. Erst sie haben den Mut zu singen, Und manchen mochte das noch als eine Frechheit vorkommen, dass Gott allein die Ehre gebührt und dass Friede auf auf die Erde kommt zu den Menschen, denn Gott rechnet nicht mit ihnen ab. Gott hat uns nicht abgeschrieben. Gott liebt uns. Es mochte nicht wenige geben, die daran zweifelten, ob Gott sich überhaupt noch um sein Volk und seine Menschen kümmere. Doch in jener Nacht in der Jesus, der Jeshua, der Retter, zur Welt kam, umhüllte himmlischer Glanz diesen bangen Zweifel und verwandelte ihn in Glauben, in Vertrauen bis heute. Und nun, 17 Kapitel später, kann der Evangelist bezeugen, es war keine trügerische Halluzination. Der Friede, von dem die Engel sangen, ist daran, sich mit und in Jesus auszubreiten. Zwar singt hier die Schar erst vom Frieden im Himmel. Sie getraut sich noch nicht, auch den Frieden auf Erden zu bejubeln. Sie sieht schließlich auf den Mauerzinnen von Jerusalem noch die gepanzerten Soldaten stehen. Doch sie preisen den Ewigen, denn sie haben gesehen und bezeugen es mit ihrem lauten Jubel, die Macht der Mächtigen ist gebrochen. Die Soldaten auf der Mauer mögen es zwar so aussehen lassen, als sei immer alles noch beim unerträglich Alten. Doch in denen, die da singen, hat sich schon der Glaube wie ein Samenkorn festgesetzt und er wird aufwachsen und Früchte des Friedens bringen. Die Dynamis, aus der Jesus heraus handelt, Davon berichtet Lukas am Ende seiner Erzählung und vor allem in der Apostelgeschichte. Diese Dynamis ist die Kraft aus der Höhe, die über und in alle gegossen wird. Bis heute. Aus dieser Kraft heraus werden Menschen nicht nur singen. Sie haben eine neue Sicht auf Gott und die Welt. Sie sehen die Zukunft kommen, die Jesus verkündet und verkörpert hat. Deshalb werden sie vergeben. Sie werden großzügig teilen. Sie werden aufmerksam auf Schwachen achten. Sie werden Brücken schlagen und Feinde als Freunde gewinnen. Sie werden Ungerechtigkeiten aufdecken und kreative Lösungen finden, stattdessen die Gerechtigkeit zu fördern. Es werden Fremde einander als Schwestern und Brüder erkennen und immer mehr Ängste werden sich verflüchtigen, weil Liebe sich ausbreitet. Das alles lässt sich schon heraushören aus dem Gesang der Schar, die da Jesus zujubelt. Das alles klingt und schwingt mit, wenn die Gemeinde das Lob des Ewigen annimmt. Bis heute. Es waren aber auch einige Pharisäer unter der Volksmenge, die riefen ihm zu, Lehrer, bring deine Schüler zur Vernunft. Luther übersetzt, weise sie zurecht, die Zürcher Bibel, bring sie zum Schweigen. Wie immer übersetzt wird, Jesus soll den Gesang seiner Fans, seiner Freundinnen und Jünger mit der Energie der Angst verstummen lassen. Bringen Sie zur Vernunft. Mir gefällt diese Übersetzung. Statt des enthusiastischen Überschwangs fordern die Pharisäer Realismus. Die Schar der Begeisterten soll nicht im Überschwang meinen, die Welt höre zu funktionieren, wie sie nun halt einmal funktioniert. Die Jesusleute sollen gefälligst anerkennen, das ist, was ist. Es ist schwierig genug, das System aufrechtzuerhalten, Der Gesang droht, etwas aus seinem ohnehin fragilen Gleichgewicht zu bringen, bis heute. Doch Jesus entgegnet, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Die Pharisäer kennen ihre Bibel so gut, wie Jesus sie kennt. Sie werden gewusst haben, dass Jesus eine Anspielung macht aus einem, auf einen Abschnitt aus dem Buch des Propheten Habuk. Dieser ruft ein fünffaches Wehe gegen die Habgierigen, die Ausbeuter, die Unterdrücker, die Gewalttätigen und die Götzendiener. Gegen die Habgierigen ruft er aus, was du beschlossen hast, bringt Schande über dein Haus. Sogar die Mauersteine werden schreien und Holzbalken ihnen antworten. Jesus wirft also den Pharisäern implizit vor, sie machten gemeinsame Sache mit denen, über die der Prophet sein richtendes Wehe ausgerufen hat. Ihr ängstlicher Versuch zu bewahren, womit sie sich notdürftig arrangiert haben, bedeutet tatsächlich, dass sie sich beteiligen an der Habgier, der Ausbeutung, der Unterdrückung und der Gewalttat. Sie dienen nicht dem Gott der sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit führt, sondern einem Götzen, der es klein macht. Bis heute. Die schreienden Steine deute ich zunächst von Habakuk her so, das ganze Unrecht wird sichtbar in dem, was in Ungerechtigkeit gebaut wird. Die gigantischen Paläste, die neben den jämmerlichen Hütten stehen, lassen nicht mehr zu, dass wir das schreiende Unrecht übersehen. Irgendeinmal wird sich nicht mehr überhören lassen, dass die scheinbare Ordnung eine grausame Unordnung ist. Doch neben diesen schreienden gibt es auch singende Steine. Neben den Steinen, die die Klage herausschreien, gibt es auch wunderbare Steine, die das Gotteslob singen. Auf dem Aushang, mit dem wir zum Gottesdienst eingeladen haben, ist das Foto eines geheimnisvoll gemusterten Steins. Ich habe das Bild einmal auf einem Spaziergang gemacht am Wegrand. Es ist ein kleiner Ausschnitt aus der großen Schönheit, mit der unser kreativer Gott uns beschenkt und umgibt. Dieser Stein sinkt Gotteslob. Und oben auf dem Gottesdienstblatt, das ihr jetzt vor euch habt, habe ich noch ein Detail vom Torbogen der Peterskirche von Saint-Pierre aus Moissac in Südfrankreich kopiert. Zu sehen sind fünf der 24 Ältesten, die nach Offenbarung 4 um den Thron Gottes sitzen. Einige halten eine Leier oder Harfe in der Hand. Ihr Auftrag ist es, den ewig, Ewigen ewig zu loben. Der Torbogen von Moissac, den ich furchtbar gerne habe, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der großen Fülle christlicher Kunst, namentlich der Baukunst, die Gott preist wegen all seiner Wunder. Der Gesang dieser Steine, auch unserer Peterskirche oder des Münsters oder irgendeiner Kirche, ist nicht laut, der ist nicht zwingend doch er legt einen diskreten Klangteppich des Staunens und der Dankbarkeit, der Ehrfurcht und der Anbetung. Und das mag möglicherweise in unseren Breitengraden besonders wichtig sein. Hier verstummt das Lob ja nicht, weil es von oben herab verboten würde. Unser Lobgesang wird immer dünner und leiser, weil viele Menschen um uns herum von innen heraus keinen Anlass mehr zum Lob sehen. Sie können oder wollen nicht mehr glauben, was wir immer noch bezeugen und feiern. Und die singenden Steine tun es mit uns. Gott ist, Gott nimmt unser Lob an und beantwortet es durch Liebe. Amen.